0: La mairie de Cannes vous présente une série de cinq podcasts sur l'histoire de Cannes racontée par Franck Ferrand. Épisode 2, l'énigme du masque de fer. Tout le monde connaît les deux îles de cet archipel qu'on appelle les îles de Lérins, destination incontournable en Méditerranée et qui, chaque année, attire des milliers de, de visiteurs. Eh bien, euh, d'un côté, vous avez une plus petite île. Saint-Honora, qui fait 1500 mètres de long sur 400 mètres de large, qu'on appelle aussi l'île au sein Elle tire son nom de l'archevêque d'Arles, mort au 5e siècle et dont la légende raconte qu'il aurait chassé les serpents venimeux de cette île, ce qui l'aurait rendu habitable. Paul Claudel a qualifié Saint-Honora, très célèbre pour son magnifique monastère, hein, ce monastère fortifié. Claudel l'avait qualifié de miette d'éternité au milieu de l'immense quitter la mer. Bon, l'autre île. La plus grande, c'est Sainte-Marguerite. On la mentionne dès l'Antiquité, majoritairement couverte par la forêt, qui abrite de très beaux bois d'eucalyptus, notamment parmi les plus anciens d'Europe, et puis des pins, des pins, des pins. L'île, surtout, est célèbre pour son fort royal, qui, depuis la fin du XVIIe siècle, est au cœur d'une des énigmes les plus célèbres de l'histoire de France. Et vous me voyez venir, bien sûr, c'est l'énigme de l'homme au masque de fer. C'est dans ce lieu reculer dans cette île Sainte-Marguerite dans une prison construite spécialement pour lui et quasi sur mesure que ce masque de fer aura en effet vécu plusieurs années. Alors ce qu'il faut vous dire, c'est que l'île Sainte-Marguerite est rattachée au domaine royal de France en 1633. À cette date, on trouve un château sur place avec deux cellules et Richelieu va faire bâtir une forteresse face à la baie de Cannes sur les ruines d'un site antique qui datait du 1er siècle et qui surplombait la mer sur le point culminant de l'île. Seulement, cette île, elle est mal défendue. Les Espagnols s'en emparent en 1635 jusqu'à ce que les Français la récupèrent deux ans plus tard. Et à ce moment-là, on décide d'améliorer la forteresse qui devient Fort-Royal. Une quarantaine d'années plus tard, sur ordre de Louis XIV, le commissaire général des fortifications, vous le connaissez, c'est Vauban, bien sûr, va moderniser tout ce système. Il se rend à trois reprises sur l'île. Il va créer de nouvelles embrasures dans la muraille pour servir au tir. On va creuser des fosses. Fort royal assure la défense de l'archipel de l'Érinse, du passage des Alpes et de la frontière maritime du royaume avec le duché de Savoie. Donc tout ça est d'une grande importance. Et l'on va voir s'installer dans le port quelques 200 soldats, dont certains sont accompagnés de leur famille. Les habitants de Cannes vont participer à l'entretien et au ravitaillement de ce nouveau fort. Un plan qui date de Vauban fait même mention d'une boucherie, d'une boulangerie, de cabaret, d'une chapelle, d'un hôpital. On vous voyez, c'est une petite ville qui s'installe là-bas, au large de Cannes. 1687, Louis XIV... Ordonne la construction au fort royal d'une prison très sécurisée avec cette fois six cellules. Et je cite Jean-Christian Petit-Fils car il détaille ce lieu dans un ouvrage qu'il a consacré évidemment au masque de fer. Je cite Jean-Christian. Six chambres sombres et voûtées s'alignant le long d'un corridor humide et salpétré, des murs de près de deux mètres d'épaisseur, trois grilles solides que ronge l'air marin, deux lourdes portes cloutées aux gonds inversés, cerclées de fer, Décourageant tout espoir d'évasion. Jamais un rayon de soleil ne pénètre en ce lieu. Comment, avec de si épaisses murailles, entendre le chant des cigales, les bruissements de la nature, sentir l'odorante verdure et le souffle du vent délicat. Eh bien, c'est cette même année, 1687, qu'on charge un nouveau gouverneur d'administrer la prison d'État. Il s'appelle Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars. Ça s'écrit Saint-Mars. Il est âgé de 51 ans. C'est un, un militaire de carrière dont le père, capitaine d'infanterie, avait adopté le nom de guerre de Saint-Mars, justement. Euh, après tout, Mars, c'est le dieu guerrier, n'est-ce pas euh, il a été enfant de troupe à 12 ans bénigne il a gravi les échelons de la hiérarchie militaire et euh, il va servir sous les ordres du prince de Condé au moment de la fronde devenir mousquetaire au service du roi sous les ordres d'un certain d'Artagnan bien sûr et être nommé finalement gouverneur du donjon de Pignerol dont il sera maréchal des logis. Pignerol c'est la forteresse qui se trouve dans les Alpes à une cinquantaine de nos kilomètres de Turin euh, lui est arrivé à la forteresse en janvier 1665 et puis en 1681, il a été au château d'Exil, également situé au cœur des Alpes, à la frontière du duché de Savoie, avant de venir s'installer donc dans cette île Sainte-Marguerite en avril 1687. Il est avec son épouse Marie-Antoinette Collot, avec leurs deux enfants mais aussi avec un maître d'hôtel, un sommelier, trois ou quatre valets, un porteur de chaises, deux servantes et même un prédicateur. Jean-Christian Petit-Fils décrit Bénigne de Saint-Mars comme un bouledogue rustaud, dur, implacable sur la discipline, n'hésitant pas à faire bastonner ou enchaîner les récalcitrants, à faire fusiller les soldats déserteurs, mais qui, parfois, intervenait en faveur de ses pensionnaires. Donc, ce nouveau gouverneur du fort arrive dans l'île avec un détenu, et ce détenu ne présente pas de visage. Vous avez bien compris qu'il s'agit du masque de fer dont le roi a ordonné l'arrestation à Calais en 1669 et l'a mise au secret pour une détention à perpétuité. Celui qu'on appellera le masque de fer connaît son geôlier depuis longtemps. Il le connaît depuis la forteresse de Pignerol, où ce masque de fer avait bénéficié, disons-le, de conditions de détention plus qu'acceptables. C'est le grand ministre Louvois qui écrit à Saint-Mars le 25 septembre 1669 « Lorsque le prisonnier sera malade, vous pourrez le faire traiter et médicamenter selon qu'il en aura besoin, sans attendre d'ordre pour cela. » Vous voyez que le ministre s'occupe de, de, de tous les détails. Il y a deux personnalités qui étaient, à cette époque-là, enfermées à Pignerol, deux personnalités importantes. D'une part, Nicolas Fouquet, surintendant des finances, qui avait été accusé de malversation, arrêté à Nantes en 1661 sur ordre de Louis XIV, par D'Artagnan d'ailleurs, et qui, depuis 1665, est donc en détention à Pignerol et donc en détention à Pignerol, où il mourra en 1680. Et puis, l'autre célébrité, si je puis dire, c'est le comte de Lausin, ancien favori de Louis XIV, ex-capitaine des gardes, tombé en disgrâce, et qui lui aussi se trouve donc dans la forteresse depuis 1671. En 1681, on a transféré le masque de fer au château d'exil, avec un autre prisonnier toujours surveillé par Saint-Mars, et six ans plus tard, en 87 donc, s'est dissimulé sous un masque, certains disent sous un masque d'acier, qu'il porte, semble-t-il, pour la première fois, que ce mystérieux prisonnier va regagner son, son île Sainte-Marguerite. Alors, pendant douze jours sur des, des, des routes difficiles, on le verra dans une chaise à porteurs couverte de toiles cirées, de telle sorte que personne ne puisse... Ni le voir, ni lui parler. Beaucoup de mystère autour de ce personnage. Le convoi est arrivé à Cannes le 30 avril 1687. Le prisonnier, à ce moment-là, a embarqué avec son geôlier pour le fort royal de l'île Sainte-Marguerite. Je cite Saint-Marc écrit quelques jours après à Louvois, hein, qui est le principal ministre d'État et qui est en quelque sorte dans cette affaire son référent direct. « Mon prisonnier était malade à ce qu'il disait n'avoir pas autant d'air qu'il l'aurait souhaité. Je puis vous assurer, monseigneur, que personne au monde ne l'a vu et que la manière dont je l'ai gardé et conduit pendant toute la route fait que chacun cherche à deviner qui peut être mon prisonnier. » On a l'impression que saint Mars est d'un seul coup extrêmement fier de trimballer avec lui un prisonnier dont chacun cherche à connaître l'identité. Si le masque de fer... « Parle d'autre chose que de ses nécessités, le gouverneur pourra tuer son prisonnier, lui demande-t-on. Celles et ceux qui entendront la voix de ce prisonnier seront donc bien rares et on ne pourra guère qu'évoquer vaguement une voix douce et agréable. » Vous avez compris qu'à Sainte-Marguerite, le masque de fer avait bénéficié d'un traitement plutôt agréable, entièrement aux frais de l'État bien entendu. Il est dans une grande cellule, plutôt confortable, une pièce qui fait 30 mètres carrés pour nous, pourvue d'une belle voûte, d'une cheminée, de latrine, d'une grande fenêtre, même si tout ça reste assez lugubre bien sûr. En 1834, Prosper Mérimée qui visite l'île écrira « C'est peut-être le seul endroit de l'île qui soit sombre et frais, le contraste de cette obscurité avec l'éclatante lumière qui inonde la baie devait aggraver la tristesse du pauvre prisonnier. Son linge est changé deux fois par semaine. Il bénéficie de livres, comme à Pignerolles et à Exil d'ailleurs. C'est Louis XIV en personne qui a décidé et approuvé toutes les mesures prises à l'égard de ce prisonnier toujours vêtu de brun et que l'on appelle la tour, d'après certains témoignages. Pourquoi la tour la légende veut que le prisonnier de saint mars se fasse même servir ses repas dans de la vaisselle d'argent par des serviteurs tout à fait respectueux qui, pour certains, mettraient genoux à terre. Un certain seigneur de Blanvilliers précise que le prisonnier, je cite, « était blanc de visage, grand et bien fait de corps, ayant la jambe un peu trop fournie par le bas et les cheveux blancs, quoiqu'il ne fût que dans la force de l'âge. » Mais le masque de fer n'en est pas moins surveillé, très surveillé. Dès qu'il a terminé ses repas, les gardes inspectent la vaisselle, fouillent la cellule dans les moindres recoins. Des visites nocturnes, des fouilles au corps sont régulièrement pratiquées. Les promenades se limitent à un corridor étroit et muré à chaque extrémité au fond duquel un petit hôtel a été aménagé. Et où, quelquefois, un prêtre vient dire la messe. De toute façon, le masque de fer n'a absolument aucune possibilité de s'enfuir. Il faut passer par les appartements du gouverneur pour sortir de sa cellule. Son accès est fermé par trois portes. Le couloir lui-même clos par de, des espèces de portes à tambour. Le conduit de cheminée donne dans le vide. Et l'unique fenêtre est munie d'énormes grilles de fer forgé qui rendent toute communication avec l'extérieur absolument impossible. Donc, on a du mal à croire l'anecdote de Voltaire racontée en 1751 dans son « Siècle de Louis XIV » et selon laquelle le prisonnier aurait écrit sur une assiette d'argent avec un couteau et ensuite jeté l'assiette gravée par la fenêtre vers un bateau, puis euh, cette, cette assiette, nous dit Voltaire, aurait été ramassée par un pêcheur, etc. Ça paraît très peu probable. Au cours des années qui vont suivre, d'autres prisonniers seront enfermés au fort royal en même temps que le masque de fer. Et après la révocation de, de l'édit de Nantes en 1685, six Huguenots avaient été détenus. Ils arrivent au fort en 1689 et il y en a un qui restera là en captivité pendant 33 ans. C'est en 1698 que le masque de fer est transféré à Paris, à la Bastille, c'est donc sa quatrième prison depuis son arrestation, hein, après Pignerol, exil, donc l'île Sainte-Marguerite est maintenant la Bastille, il est toujours sous la garde exclusive de Bénigne d'Auvergne de Saint-Marc, qui a 72 ans maintenant, qui a été nommé gouverneur de la forteresse parisienne. On arrive à La Bastille le 18 septembre 1698 et cinq ans plus tard, le 19 novembre 1703, le lieutenant du roi à La Bastille, Étienne de Junca, le personnage le plus important de la prison après le gouverneur, va signer le compte-rendu de la mort du prisonnier. Je vous dis bien que nous sommes là en novembre 1703. Voici ce qu'écrit Junca. « Le prisonnier inconnu, toujours masqué d'un masque de velours noir, lequel s'étant trouvé hier un peu mal en sortant de la messe, est mort le jour d'hui sur les dix heures du soir sans avoir eu de grande maladie. Monsieur Giraud, notre aumônier, le confessa hier, surpris de sa mort. Il n'a pas reçu les sacrements et notre aumônier l'a exhorté un moment avant que de mourir. » Le mystérieux prisonnier sera enterré le lendemain 20 novembre dans le cimetière de l'église Saint-Paul qui a été démoli pendant la Révolution française et le corps, ai-je besoin de vous le dire, n'a jamais été retrouvé. Pendant ces 34 années de détention, le secret de l'identité de celui qu'on a finalement surnommé le masque de fer est resté bien gardé. Et bien après sa mort, le mystère restera entier avec toutes sortes de rumeurs, de légendes sur ce prisonnier hors normes, tant en ce qui concerne le traitement qui lui a été réservé que pour ce qui est de son parcours carcéral. Je cite par exemple Victor Hugo dans « Les jumeaux ». Privé de brise fraîche et de chaude lumière, enviant sa fumée à la pauvre chaumière, un prisonnier langui que les cachots tueront, dont nul ne sait le nom, dont nul n'a vu le front, un mystère vivant, ombre, énigme, problème, sans regard pour autrui, sans soleil pour lui-même. Plusieurs hypothèses ont été envisagées. Certains ont parlé d'un frère jumeau de Louis XIV. Vous savez, ce sera toute la thèse d'Alexandre Dumas. Mais Victor Hugo y croyait aussi. Et Marcel Pagnol qui va écrire sur le sujet. Et la ressemblance physique entre le roi et ce présumé jumeau aurait justifié le port d'un masque. Pour d'autres, le masque n'aurait caché que Nicolas Fouquet, qui meurt subitement à Pignerol en 1680 alors que ses conditions de détention s'étaient beaucoup améliorées et qu'on pensait même à une libération prochaine. Est-ce qu'il serait vraiment mort Saint-Mars écrit de son prisonnier en 1687 « Tous les gens que le public croit mort ne le sont pas. » Si le masque de fer était Nicolas Fouquet, on comprendrait mieux pourquoi le prisonnier aurait bénéficié d'un tel traitement de faveur sur l'île Sainte-Marguerite. Seulement, sa famille n'a jamais contesté la mort, la mort officielle de l'ancien surintendant en 1680. Autre hypothèse, celle de Ercole Mattioli. Mattioli était ministre du duc de Mantoue. Il avait réussi à le convaincre de vendre la place de Casale Monferrato à Louis XIV, mais il aurait trahi le secret de la vente à plusieurs cours européennes, sans doute pour en tirer quelques profits, et c'est la raison pour laquelle le roi de France l'aurait fait enlever, incarcérer, transférer sur l'île Sainte-Marguerite euh, sous le nom de Marchioli qui ressemble euh, beaucoup à son, à son véritable nom, Mattioli. Le masque de fer est inhumé en 1703 sous ce nom de Marchioli. Et disons-le, les rois Louis XV et Louis XVI affirment que le masque de fer est un ministre d'un prince italien. Louis XVI a dit « un sujet du duc de Mantoue. Sauf que le Mattioli dont je vous parle, il est officiellement mort en 1694. Alors, qui était le masque de fer Si l'on en croit Jean-Christian petit-fils, il n'y a vraiment aucun doute sur la question. Le masque de fer, et c'est un peu décevant comme solution, je vous le concède, le masque de fer n'était autre que Stache Doger, qui a été arrêté en 1669 sur ordre de Louis XIV, conduit à Pignerol, guidé par Saint-Marc, avec interdiction de parler à quiconque, tout comme ce masque de fer. Par la suite, il est devenu le valet occasionnel de Fouquet, et il a été transféré à exil après la mort de son maître, donc en 1681. Jusque-là, tout ça est d'une grande logique. C'est l'année précise du transfert du masque de fer d'Auger qui était accompagné d'un autre domestique de l'ex-surintendant des finances. Saint-Marc apporte lui-même la preuve de tout ça dans un de ses écrits. Je le cite « J'ai deux sentinelles jour et nuit sur deux côtés de la tour. Il leur est consigné d'entendre si personne ne parle aux prisonniers et s'ils ne crient point par leurs fenêtres. J'ai fait réparer la tour d'une manière où le prêtre qui leur dit la messe ne peut les voir. » En 1687, Daugé est transféré donc à Sainte-Marguerite et là encore, euh, c'est l'année où l'on transfère le masque de fer. Vous voyez que la coïncidence est parfaite. Alors, comment expliquer qu'un simple valet puisse bénéficier de cette espèce de traite quasiment royal au fort du même nom. Eh bien, la réponse est assez simple, nous dit Jean-Christian, petit-fils d'Augé, n'était pas un simple valet, il n'était pas un domestique. En réalité, il s'appelle Eustache Dauger de Cavois. il était officier, fils du capitaine des gardes de Richelieu qui a grandi à la cour aux côtés du futur Louis XIV, il a été emprisonné vers 1668 et ensuite, on a perdu sa trace, bien qu'un témoignage prétende que Eustache d'Augé de Cavois soit mort à la prison sans à Paris en 1680. Rien en vérité n'a jamais prouvé ce fameux témoignage. Retrouvez l'ensemble de la série sur le site can.com et sur toutes les plateformes de streaming.